0: Up. Wedge Up.
1: Ulms vegan-vegetarisches Radio.
0: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Auf Radio Free FM.
2: Hey, hey, hey. Hallo und herzlich willkommen zu Wedge Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung auf Free FM in Ulm und Querfunk in Karlsruhe. Im Studio sind für euch Julia
1: und Elena. Wir haben dieses Mal ein Thema, das vielleicht im ersten Moment etwas irritiert. Es soll heute nämlich um Gülle gehen.
2: Deutschland hat nämlich mittlerweile ein Gülleproblem und das ist etwas, über das ich lange Zeit nicht nachgedacht habe. Als ich dann zu recherchieren anfing, fiel mir auf, dass das Gülleproblem eine Folge der industriellen Massentierhaltung ist und deswegen schon mit unserer Ernährung zu tun hat. Da wollte ich dann doch mal in einer wetchup ausgabe darüber sprechen.
1: Es geht heute aber nicht die ganze Stunde um Gülle. Wir haben auch wieder ein Gegenargument, ein Rezept des Monats und die nächste Station der Rubrik Eine Veganerin auf Reisen.
2: Musikalisch sind wir heute mal etwas anders unterwegs. Simon, der kurze Zeit bei uns Redaktionsmitglied war und dann leider wieder weggezogen ist, hat die Musik für diese Sendung noch vorbereitet. Und ich habe auch ein paar Lieder beigesteuert und man kann den Unterschied sehr gut merken.
1: Deswegen gibt es heute, wie gesagt, ein Genre, das wir sonst eher vernachlässigen, nämlich Hip-Hop. Auch unter Rappern, die als harte Jungs stilisiert werden, gibt es Interesse an Vegetarismus und an dem Veganismus.
2: Und die Lieder, die nicht in die Kategorie fallen, stammen von mir. <lacht> ähm, so, jetzt geht's direkt los mit Schau nicht mehr zurück von Xavas. Cool Xavas. Er ist seit seinem 18. Lebensjahr Vegetarier und hat das auch musikalisch verarbeitet. Xavier Naidu hat sich davon überzeugen lassen und ist ebenfalls Vegetarier. Und ich schau nicht mehr zurück
1: Aber wenn ich zurück so
2: Schaut sich noch mein
1: Glück. Alles andere hab ich gerne zugeschürzt und mit schönen Erinnerungen einfach überbrüllt.
2: Oh. Willkommen zurück bei WetchUp, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung. Und heute soll es hier um Gülle gehen.
1: Erstmal, da gibt es ja ziemlich viele Begriffe wie Gülle, Mist, Jauche. Mal für die Stadtkinder, was ist genau der Unterschied?
2: Also Mist entsteht in der Stallhaltung, wie das in Bilderbüchern zu sehen ist. Der Stall ist zum Beispiel mit Stroh eingestreut und die Mischung aus Exkrementen und pflanzlichem Einstreu wird dann regelmäßig ausgemistet. In Großbetrieben fällt Gülle an, denn dort werden die Tiere ohne Einstreu gehalten. Sie stehen auf einem Betonboden mit Spalten durch die Harn- und Kotfliesen. Das ist für die Gesundheit und für das Wohlbefinden der Tiere zwar nicht gut, aber das Einstreuen und Ausmisten wird gespart. Jauche ist so ähnlich wie Gülle, aber flüssiger. Ich möchte noch erwähnen, dass es auch mineralische Dünger gibt und auch Gärreste als Biogasanlage, aus Biogasanlagen als
1: Wirtschaftsdünger eingesetzt werden können. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Gülle oder Mist wird als Wirtschaftsdünger eingesetzt. Das heißt, das, was im Stall anfällt, wird auf den eigenen Äckern oder Grünflächen zum Düngen eingesetzt. Wieso eignen sich denn Gülle oder Mist als Dünger?
2: In Gülle steckt eine Menge Stickstoff und Phosphat. Das sind beides Nährstoffe, die die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Stickstoff ist unentbehrlich für alle Lebewesen und durchläuft einen Kreislauf durch die Erdatmosphäre, Gewässer, Böden und Biomasse. Wenn Pflanzen mehr Stickstoffdinger bekommen, als sie aufnehmen können, geht der Stickstoff als Ammoniak in die Luft oder er wird im Boden zu Nitrat umgewandelt und geht in das Grundwasser oder in Seen und Flüsse.
1: Damit sind wir ja auch schon bei den Problemen. Nitrit im Trinkwasser ist ein Problem für Menschen.
2: Ja. Denn das, Nitrit, äh, nee, das Nitrat, das im Trinkwasser sein könnte, wird im Körper zu Nitrit umgebaut. Nitrit ist giftig und kann durch Blutungsstörungen auslösen bzw. die Sauerstoffbindung im Blut verhindern. Nitrite können außerdem Nitrosamine bilden, die krebserregend sind. Nitrite sind besonders für Säuglinge gefährlich, weil sie noch weniger körpereigene Schutzmaßnahmen haben.
1: Deswegen sind auch die Nitratgrenzwerte für Trinkwasser für Babys noch niedriger als allgemein. Auch für das Grundwasser gibt es Grenzwerte.
2: Genau. Diese Grenzwerte werden aber häufig überschritten. Laut einem Bericht der Bundesregierung wurden 2016 die Nitratgrenzwerte an fast jeder dritten Messstation überschritten. Das bezieht sich auf das Grundwasser. Das Trinkwasser hält die Grenzwerte in aller Regel ein.
1: Das heißt aber auch, dass das Grundwasser gefiltert, verdünnt oder neue, noch tiefere Brunnen gegraben werden müssen, um der Verunreinigung durch Nitrat Herr zu werden. Das wiederum ist aufwendig und teuer. Die Gülle richtet aber auch in Gewässern Schaden ein, wenn es nicht nur
2: um unser Trinkwasser geht. Durch zu viel Dünger eutrophieren Gewässer, das heißt Algen und ähnliches, wachsen viel stärker als normal wäre, verbrauchen viel Sauerstoff im Wasser und bringen das natürliche Ökosystem in den Gewässern durcheinander.
1: Selbst in der Ostsee kann das beobachtet werden. Wenn es warm ist vor allem, wachsen riesige Algen- und Bakterienteppiche.
2: Überdingung ist auch für die Biodiversität ja, <lacht> an Land ein Problem. Äh, je mehr Flächen überdüngt werden, ähm, desto mehr verschwinden Magerstandorte und damit auch die dafür typischen Arten, wie zum Beispiel der Ziegenmelker, die echte Schlüsselblume, Schmetterlinge und Wildbienen.
1: Genau, das war's. Also wir haben jetzt so die chemische Seite angeschaut und machen daraufhin jetzt eine kurze Pause mit Musik. Seh dich, die abgebrochen, die, Verwirrten, die in sich verkrochen. Ausgegrenzten Liebe drückten, die an die Wand gedrückt, sind Das war Reinhard Mai mit Selig sind die Verrückten. Wir sprechen heute über das Gülle-Problem. Was ist denn genau das Problem mit der Gülle? Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie sie als Dünger genutzt werden kann.
2: Das Problem sind die Unmengen an Gülle. 208 Millionen Kubikmeter Gülle, Jauche und Gärreste entstanden 2017 in Deutschland. Das ergibt mehr Nährstoffe, als Pflanzen aufnehmen können, bevor das Nitrat aus der Gülle in Gewässer oder das Grundwasser gespült wird. Besonders intensiv ist das Problem in einem Streifen, von Schleswig-Holstein über das westliche Niedersachsen bis in das nördliche
1: Westfalen, denn dort ist die Agrarindustrie besonders stark. Was du am Anfang der Sendung gesagt hast, klang so, als hätte es das Gülleproblem früher nicht gegeben.
2: Ja, also jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Theoretisch könnte ein Bauernhof ein paar Tiere halten, die Gülle auf den eigenen Feldern als Dünger nutzen Futtermittel anbauen und damit die Tiere füttern. In diesem Kreislauf können natürlich nur so viele Tiere gehalten werden, wie mit dem Futter von den Feldern des Bauernhofs ernährt werden können. Das begrenzt auch die Menge an Gülle, die auf diesem Hof entsteht. Das wird als flächengebundene Tierhaltung bezeichnet.
1: Bei biozertifiziertem Anbau wird das ja angestrebt. Eine flächenlose Tierhaltung ist nicht erlaubt. Auch sind die Ställe im Ökolandbau häufiger so ausgelegt, dass Festmist entsteht, der das Nitrat langsamer abgibt als Gülle. Zudem dürfen mineralische Dünger auch nicht eingesetzt werden.
2: Von einem Kreislauf innerhalb eines Hofs ist die konventionelle Agrarindustrie gerade aber sehr weit entfernt. Die Futtermittel stammen häufig nicht einmal aus dem gleichen Land, sondern werden importiert. Dort wird natürlich auch Wirtschaftsdünger
1: eingesetzt. Hier stehen dann die Massentierhaltungsbetriebe mit wenig eigener Fläche vor der Herausforderung, wie sie die Mengen an Gülle loswerden. Sie brauchen sie ja aber nicht, weil sie selbst Com Futtermittel produzieren. Daraus
2: hat sich ein neuer Geschäfts Geschäftszweig entwickelt, nämlich das Geschäft mit den Gülletransporten. Das ist eine ziemlich skurrile Angelegenheit, wenn du mich fragst. Spezialisierte Unternehmen entziehen der Gülle das Wasser und transportieren sie per Lkw oder Schiff zu Bauernhöfen, die Wirtschaftsdünger verwenden können. Häufig wird Gülle von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nach Ostdeutschland oder ins Ausland transportiert. Der Marktwert der Gülle hängt von der Jahreszeit ab. Im Frühjahr übersteigt die Nachfrage nach Gülle das Angebot, im Winter bezahlen die Betriebe sogar für die Entsorgung der Gülle.
1: Letzten Januar berichtete die SHZ aus Schleswig-Holstein, dass die Preise für einen Kubikmeter Gülle auf 4 bis 6 Euro gestiegen seien. Gülle wird allerdings auch nach Deutschland importiert, aus den Niederlanden zum Beispiel.
2: Die importierte Menge ist im Vergleich
1: zu dem, was in Deutschland
2: produziert wird, zwar nicht viel, aber ich finde, dass dieser Wirtschaftszweig illustriert, wie groß das Problem ist.
1: Wir hören jetzt erstmal wieder Musik und zwar »Wenn der Schmerz nachlässt« vom Veganer Moses Pelham. Ich hab was verloren, auf meinem Weg hierher.
0: Ich glaube es wurde mir gestohlen, jedenfalls fehlt es mir sehr. Jemand hält es gefangen und an, ich von welchem Wert es ist. Ich muss mich entspannen, will, es der Schmerz
2: nachlässt. Auf der Suche nach irgendwas, das irgendwas heißt, frag ich, was haben sie mit dir gemacht? wissen du ein Bieramt vielleicht, der sagt auf jeden Mann, das Ziel bricht das heißt er fängt zu reden an. Und mir wird es gleich klar, wie der Wocker den Betrinken. Willkommen zurück bei Wetchup. Up. Wir haben ja gerade besonders über das Nitrat in der Gülle gesprochen. Das ist aber keineswegs das Einzige, was über die Gülle ins Wasser gelangt.
1: Und genau darüber habe ich den heutigen Newsflash geschrieben. Viel Spaß beim Zuhören. Greenpeace berichtet in seinem Artikel vom 21. November 2018 über die akute Gefahr von antibiotikaresistenten Keimen, welche sich über Gülle in unseren Gewässern verbreiten. Deshalb fordern sie systematische Kontrollen und eine artgerechte Tierhaltung. Über eine artgerechte Tierhaltung könnte der Einsatz von Antibiotika vermindert werden und somit die Verbreitung und Gefahr von Antibiotikaresistenten reduziert werden. Um ohne massiven Einsatz von Antibiotika auszukommen, müssten die Tierbestände jedoch gezielt abgebaut werden. Die Tierhaltung muss sich also grundlegend ändern, denn schlechte Haltung fördert Erkrankungen, und zur Behandlung werden schnell und oft Antibiotika eingesetzt. Gülle hat an der Verbreitung der multiresistenten Keime einen wesentlichen Anteil. Die große Gefahr besteht darin, dass mit Gülle aus Schweinestellen multiresistente Keime und Antibiotikarückstände großflächig und vor allem unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Die Grundwasserqualität ist bereits deutlich negativ beeinflusst worden. In 60 der von Greenpeace genommenen und untersuchten Proben lagen die Werte über dem gesetzlich vorgegebenen Jahresmittelwert für gute Wasserqualität. Gefordert wird deshalb ein bundeseinheitliches Verfahren zur Kontrolle und Beobachtung dieser Entwicklung. Dass dringender Handlungsbedarf besteht, zeigen unter anderem der Report »Dreckiges Wasser«, wie Massentierhaltung Europas Flüsse belastet vom 29.11.2018, wie auch der Report Keime außer Kontrolle.
2: Vielen Dank, Elli. Ich war ganz so, wie man es will, der perfekte Luftballon, so rot und so gefüllt. Im Rhythmus warmer Luft zuckte ich hin und her mit der Überlegenheit von diesen Dingen, die wir immer wären. Du sagst mir hinterher, ich war so unbeschwert, ich war so leicht, so frei. So Hallo zusammen, das war Tua und sie mit roter Luftballon. Die beiden leben vegetarisch bzw. vegan. Nachdem wir jetzt so lange über das Gülleproblem gesprochen haben, sollten wir über Lösungen reden. Gülletransporter verschieben
1: das Problem ja eigentlich nur. Also ich habe bei meiner Recherche von Wasserwerken gelesen, die Verträge mit Landwirten aus der Region schließen oder Flächen aufkaufen und sie selbst nachhaltig bewirtschaften.
2: Ein Projekt dieser Art, nämlich das Wasserschutzbrot, war in der Kategorie Forschung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 nominiert.
1: Das von der Regierung von Unterfranken initiierte Projekt funktioniert folgendermaßen. Die Landwirte verzichten auf die letzte Düngung vor der Ernte. Dadurch wird weniger Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen. Der so produzierte Weizen enthält weniger Eiweiß und wird zu einem fairen Preis an eine Mühle verkauft. Die Landwirte erhalten dafür eine Ausgleichszahlung der lokalen Wasserwerke. Das so hergestellte Mehl wird in ausgewählten Bäckereien zu Brot verarbeitet. Eine Messung im Herbst ergab, dass der Nitratgehalt des Bodens durchschnittlich halbiert war im Vergleich zu Äckern, die, ich sag mal, normal bewirtschaftet wurden.
2: Ich muss sagen, dass ich dieses Projekt ja für eine nette Idee halte, aber ich finde die Begeisterung dafür etwas befremdlich. Die Landwirte verzichten nur auf eine Düngung müssen sonst keine Standards erfüllen und bekommen eine zusätzliche Zahlung. Auch die Leistung der Bäckereien beeindruckt mich nicht so. Klar, das Mehl hat vielleicht keine perfekte Backeigenschaften, aber dafür können sie das Brot ja auch teurer verkaufen. Ich habe den Eindruck, dass es nicht genügt, wenn die Allgemeinheit zu ein Projekt subventioniert, um ein bisschen den Schaden der Agrarindustrie einzudämmen. Meiner Ansicht nach bedarf es mehr, also strengere Gesetze.
1: Alleine bist du da eigentlich nicht. Im Juni dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof Deutschland wegen Verletzung von EU-Recht verurteilt. Demzufolge hätte Deutschland mehr unternehmen müssen, um Gewässer zu schützen.
2: Es gibt hier eine Klage der Deutschen Umwelthilfe für saubere Luft, die derzeit in aller Munde ist. Die Umwelthilfe verklagt gerade aber auch die Bundesrepublik auf sauberes Wasser. Die Klage richtet sich gegen das nationale Aktionsprogramm zum Schutz von Gewässern vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlicher Quelle, also quasi das Düngerecht. Der Auffassung der Deutschen Umwelthilfe zufolge, genügt es nicht, um die Nitratrichtlinien
1: der EU zu erreichen. Tja, das klingt ja schon ziemlich trocken. Mal sehen, wie es mit der Klage weitergeht. Hier gibt es jetzt wieder Musik und zwar Fuck Chiggy Rap von der Veganerin Pilz.
2: Willkommen zurück bei WedgeUp. Up. Wie wir schon am Anfang gesagt hatten, äh, geht es nicht die ganze Stunde um Gülle, sondern wir haben auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Juline, unser Redaktionsmitglied, das gerade noch auf Weltreise ist, hat uns wieder mal einen Bericht geschickt, und zwar diesmal von Thailand und was sie dort so kulinarisch erlebt hat. Toshi hat für uns
0: den Beitrag eingesprochen. Von Thailands kulinarischer Verführung berichtet jeder, der das Land schon einmal bereist hat. Ich war natürlich skeptisch, ob Thailands Kochkünste auch vegan-vegetarische Mahlzeiten hergeben. Das Nationalgericht Pad Thai schien auf der Karte ohnehin vegetarisch zu sein, also habe ich noch das Ei abbestellt und mich auf der sicheren Seite gewogen. Pad Thai, Nudeln in Erdnusssoße mit frischen Sprossen, Limette und gekochten Erdnüssen. Und in meinem Fall leider auch. Fischsoße. Neues Land? Alter Fehler. Fischsoße, Schrimpaste und Oystersauce sollte man immer extra abbestellen, ob sie nun in der Karte erwähnt sind oder nicht. Wenn man dann aber in den Geschmack eines veganen Partei kommt, schwört man italienischen Nudelgerichten erstmal ab. So, so lecker. Selbstverständlich variiert das Gericht von Region zu Region und kann besser oder schlechter sein. Aber die frischen Kräuter wie Koriander und Zitronengras zusammen mit den frischen Sprossen erzeugen eine Leichtigkeit, die man in einem Nudelgericht nicht für möglich gehalten hätte. Ohnehin strotzt die thailändische Küche nur so vor frischen Kräutern und macht damit auch die vielen Curries umso leckerer. Ein weiterer landesweiter Favorit, Tom Yam. Das ist frisches, knackiges Gemüse mit viel Ingwer und Leimblättern in Kokosmilch. Und zum Nachtisch dann Sticky Rice, gekocht in Kokosmilch und speziell lila eingefärbt mit Teeblättern. Das wird dann mit frischer Mango serviert. Zum Verlieben. Im Norden Thailands, wo die Elefanten zu Hause sind und dank wachsendem Ökotourismus kaum noch beritten, sondern von Touristen gebadet werden, gab es dann die perfekte Geburtstagsüberraschung. Ein vegetarischer Kochkurs, in meinem Fall natürlich vegan. Das hat aber sowieso nur beim Partei einen Unterschied gemacht. Vor allem von der Erdnusssoße träume ich auch jetzt noch, Wochen später. Ein Glück, dass wir zum Abschluss ein kleines Rezeptbuch bekommen haben. Ich kann es kaum erwarten, die thailändische Küche in Deutschland umzusetzen.
2: Danke, Angeline, für Ihren Beitrag. Sag mal, Eli, war nicht deine Schwester mal in Thailand im Urlaub?
1: Ja, genau. Also, die war vor wenigen Wochen, wahrscheinlich jetzt schon ein, zwei Monate her, in Thailand für einige Wochen ähm, und ist da mit einer Freundin rumgereist. Und dann habe ich natürlich auch gefragt: Und wie war es? Vegetarisch-veganes Angebot? War das schwierig? Ähm, und sie hatte eigentlich nur positiv über das vegetarische Angebot berichtet. Es gibt an jeder Straßenecke günstige Reisgerichte mit verschiedenem Gemüse oder Obst dazu. Was sie halt immer sehr gefreut hat war, dass das halt auch richtig billig war, heißt aber auch für uns in Deutschland, wenn wir halt auf Reisgerichte und eher so die Grundnahrungsmittel zurückgreifen und nicht nur vegane ähm, Ersatzprodukte kaufen, dass Vegan sein auch gar nicht teuer sein muss, aber noch nochmal zurück, es war nicht schwierig, also da war es schwieriger irgendwie einen Hostel zu finden, vegetarisches Essen gab es überall. Ganz im Gegenteil war es so, dass die Fleischsachen und so sie echt abgestoßen haben, weil ähm, da gibt es halt immer viele Stände, wo dann Fleisch auch schon länger liegt oder man sieht noch mehr oder weniger, welches Tier es ist und ähm, da ist es halt auch sehr warm und feucht, also sie hätte da eh nichts Fleischiges essen wollen. Ja, von daher ähm, in Thailand kann man super vegetarisch und vegan essen.
2: Voll super. Ja, mich schreckt das auf Reisen auch immer ab, wenn ich über so einen Markt laufe und dann liegen da noch irgendwelche Köpfe oder so. Genau. Also macht mir auf jeden Fall keinen Appetit. <lacht> Das war die Vegetarierin Kate Bush mit dem Song Running Up That Hill – A Deal With God. Heute hat Elena wieder etwas für unsere Rubrik Das Gegenargument geschrieben. Es geht um einen Kommentar, den wir schon echt häufig gehört haben und auch schon einmal hier angesprochen haben. Hier also Elenas Antwort darauf.
1: Das Gegenargument Antworten auf Fragen, die Wegis immer wieder gestellt werden.
2: Es gibt so viele
1: arme Menschen auf der Welt. Für Tiere setzt du dich ein und für Menschen aber nicht. Dieses vermeintliche Argument habe ich schon öfter gehört und in der letzten Weihnachtszeit mit den verschiedensten Spendenaktionen habe ich mir das Thema noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Muss man sich etwa rechtfertigen, sich für eine bestimmte Sache zu engagieren anstelle einer anderen? Setzen sich nicht sowieso noch zu wenige Menschen ehrenamtlich für die gute Sache ein? Offensichtlich wird die Hilfe für kranke Kinder, arme Mütter oder von Umweltkatastrophen heimgesuchten Familien als bedeutsamer eingestuft, als ebenso hilflosen Tieren ohne eigene Stimme zu helfen. Wenn ich dir die Frage stelle, denkst du, dass Tiere Gefühle haben? Was würdest du dann antworten? Denkst du, dass Tiere Schmerz spüren oder Einsamkeit, wenn sie von ihren Eltern getrennt werden? Ich sehe, dass Tiere Freude empfinden. Zum Beispiel, wenn mich mein Hund nach einem langen Arbeitstag begrüßt, aber auch, wenn ich die Esel auf den Weihnachtsmarkt um den Stall rennen sehe. Ich denke, dass egal für wen man sich einsetzt, die Ziele immer die gleichen sind. Nämlich denen, die keine Stimme haben, zu helfen aus ihrer misslichen Lage zu kommen bzw. diese im Idealfall zu verbessern. Menschen leben unter schlechtesten Bedingungen, weil wir in den Industriestaaten ihre Lebensmittel konsumieren und Kleidung zu Billigspreisen kaufen möchten. Tiere leben unter nicht lebenswürdigen Bedingungen, weil wir auch Fleisch und Milch zu Billigspreisen konsumieren wollen und somit die Produktionskosten bis auf ein Minimum gedrückt werden. Jeder hat ein Recht auf Leben, jedes Tier wie auch jeder Mensch und niemand sollte verletzt oder schlecht behandelt werden, welche einen dafür anklagen, den Falschen zu helfen, jedoch am wenigsten.
2: Zu studieren. Ist so wichtig wie nichts ist in diesem Business Da die scheiße Kampfsport ist darauf gefasst, dass du gedisst wirst Sechs. Find dein eigenes Rappertoire, wenn du rappst Denn wo du die Worte setzt Ist die Formel für deinen Kontext und Gesamtkonzept und Das für uns direkt sind Nummer 7 Ey, du musst Zippo blieben Als bist du immer nur Fan geblieben Fame und die ganze Scheiße ist geil und man soll's genießen Doch ohne typen wär keiner von uns gestiegen Nummer 8 Ist so ähnlich wie 7 und ziemlich easy Gib
0: Respekt an die Breaker, die DJs und an Graffiti Neun. Du darfst auf keinen Fall schlafen aber muss träumen,
1: fokussiere dich auf dein Ziel, um die Hürden vom Weg zu freuen. Nummer 10 ist die eigentlich erste von allen Regeln. Stell dich nie gegen Curse, das war's von mir, jetzt können die anderen reden. Peace.
2: Das war der Vegetarier Curse mit 10 Rap-Gesetze. Bei uns geht's weiter mit einem Rezept. Und zwar für diejenigen unter euch, die unter den dunklen Tagen im Januar leiden, hat Toshi nun ein Rezept gegen die Winterdepression. Kürbisklöschen mit Pesto auf Backofengemüse.
1: Rezept des Monats.
0: Wenn es draußen dunkel und kalt ist, hilft etwas Buntes auf dem Teller. Deswegen stelle ich euch heute ein farbenfrohes Winterrezept vor. Es gibt Kürbisklöschen mit Pesto auf Backofengemüse. Gäste können sich daran schon alleine deswegen begeistern, weil dieses Essen einfach wunderschön aussieht. Glücklicherweise schmeckt es auch noch super lecker. Es dauert zwar auch ein bisschen länger, aber im Winter hat man ja schließlich auch mehr Zeit. Und insbesondere, wenn man FreundInnen oder die Familie zu Besuch hat, lohnt sich der Aufwand definitiv. Das Rezept ist sehr flexibel und kann an eure Vorlieben und die Inhalte eures Kühlschranks und eurer Vorratskammer angepasst werden. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Kürbis, klar, Kürbisklößchen. Und da würde ich euch Hokkaido empfehlen, nicht nur, weil der am besten schmeckt, sondern auch, weil er am schönsten orange leuchtet. Außerdem solltet ihr eine Packung Tofu da haben, Mehl, Gemüse, Nüsse, Öl, eine Zitrone und Grünzeug. Viel mehr braucht ihr eigentlich nicht. So geht ihr vor, schmeißt den Backofen an und backt den Kürbis darin weich. Ihr könnt ihn theoretisch einfach ganz reinschieben, aber schneller geht's, wenn ihr ihn in Würfel schneidet. Den weichen Kürbis püriert ihr dann zusammen mit der Packung Tofu und knetet dann noch Salz, Pfeffer und 300 Gramm Mehl ein. Was für Mehl, ist eigentlich egal, am leckersten finde ich hier Kichererbsenmehl, das gibt nochmal einen extra intensiven Geschmack, aber Weizen, Dinkel, Mais oder Kartoffelmehl sind natürlich ebenso möglich. Die Mischung formt ihr nun mit eingeölten Händen in kleine Klöße, die ihr auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzt. Das Backofengemüse bereitet ihr am besten vor, wenn der Kürbis gerade im Ofen weich wird. Besonders lecker finde ich in der Kombination Fenchel, ihr könnt aber auch anderes Wintergemüse verwenden, zum Beispiel Wurzelgemüse wie Pastinaken, Rote Beete und Petersilienwurzeln. Sommergemüse wie Zucchini, Tomaten oder Paprika passen nicht, davon lasst ihr in dieser Jahreszeit sowieso besser die Finger. Das Gemüse schneidet ihr klein und packt es mit Öl, Salz und Pfeffer in eine Backform. Da ich es gerne salzig mag, füge ich noch getrocknete Tomaten und Oliven zu. Nussfans können hier ebenso klein gehackte Nüsse in die Form geben. Das Gemüse und die Kürbisklöße könnt ihr nun gleichzeitig in den Backofen schieben und etwa 25 Minuten backen. Währenddessen macht ihr noch das Pesto und verzichtet dabei doch einfach mal auf Basilikum, denn Pesto kann man auch aus ganz anderem Grünzeug machen. Ich favorisiere frischen Spinat, aber auch Rucola oder Petersilie könnt ihr verwenden. Egal was ihr nehmt, packt zwei große Handvoll in den Mixer oder in einen Messbecher, wenn ihr nur einen Pürierstab habt. Gießt rund 75 Milliliter Öl dazu, am besten Olivenöl und tut Salz und Pfeffer hinein. Parmesan ist für Pesto absolut nicht nötig, den Geschmack bekommt ihr auch durch Nüsse. Ich nehme da am liebsten Haselnüsse oder Mandeln und zwar eine gute Portion, nämlich etwa 100 Gramm. Wenn ihr die bereits gemahlen gekauft habt, überfordert ihr eure Mixutensilien weniger. Von der Zitrone könnt ihr neben dem Saft auch gerne noch ein großes Stück Schale nehmen. Das macht einen tollen Geschmack. Nun mixt ihr das Ganze und habt dann eine leuchtend grüne Pampe. Zum Servieren setzt ihr die Kürbisklößchen in die Backform auf das Backofengemüse. Das Pesto könnt ihr entweder gleich darüber tröpfeln oder ihr reicht es extra dazu. Guten Appetit!
2: Das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Vielen Dank dafür, Toshi. Wir verabschieden uns jetzt gleich mit dem letzten Lied, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts von Joan Bias, die vegetarisch lebt. Ich hoffe, euch hat die Kombination aus... Infos über die Gülleproblematik und den anderen Beiträgen, die wir hatten heute, gut gefallen und ich möchte mich herzlich bedanken bei Toshi, Jolien, Simon und Elena, die zusammen mit mir die Beiträge für die Sendung vorbereitet haben. Vielen Dank dafür.
1: Und wir wünschen euch aus dem Studio jetzt auf jeden Fall noch einen Super Start weiterhin ins neue Jahr 2019 und hoffen, dass ihr dann bei den nächsten Sendungen auch wieder mit dabei seid. Also bis dann und tschüss. Tschüss. They sat together in the park. As the evening sky grew dark She looked at him, he felt